0: guerreiros. Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 493
1: do Max. Muito Aê! bom.
0: E é muito bom estarmos juntos aqui. Trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento. Aqui conosco, todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, episódios inéditos do nosso Café com Segurança. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Olá! A nossa mascote é ela. É o Zé Bermaposo. <risos> Cristian Visval,
2: Dando um feliz aniversário pro Clebão. Klebão.
1: Opa,
0: Pedão. Foi tá uns 15 dias minutos, atrás, muito mas
1: beleza, muito né? Muito tempo. Tá
0: bem atualizado, é, né? Não, mas, mas beleza. Eu aceito, eu aceito. É. os parabéns. Não, próximo episódio <risos> <de novo. risos> é você bem, já. Vamos animar! Vamos animar! E a nossa convidada mais do que especial de hoje, a Glória Breu está conosco. Bom dia, Glória. Oi,
3: oi, bom dia. Que delícia estar aqui com vocês, viu?
0: Muito bom tê-la aqui conosco no nosso Café com Segurança, que é transmitido pelo YouTube, youtubecom CT oficial, mas também a Alberto Benhá. Já virou podcast?
1: É isso, virou é? podcast, isso mesmo, Kleber Reis. Hoje chegamos ao nosso episódio de número 493, é o quadrigentésimo nonagésimo terceiro episódio. Todos os episódios, além de estarem aqui na playlist do... Eu sei que você vai me sacanear. <risos> <risos> todos os episódios... A cara do Cris. <risos> é sensacional Mas beleza galera, todos os episódios quadrigentésimo, estão <risos> Quadrigentésimo, <risos> quadrigentésimo
0: <risos> terceiro É isso mesmo imagina, imagina, imagina,
1: imagina, imagina. Imagina. Quadrigentésimo, nonagésimo, terceiro Episódio 493, todos os episódios Estão aqui na playlist do Café com Segurança Dentro do canal CT Hub no Youtube e também no Spotify Como o nosso amigo Kleber Reis disse Então você vai lá, entra no aplicativo do seu celular Pelo web browser, por onde você quiser Spotify, depois do Spotify você vai em Buscar Em Buscar você digita Café com Segurança E aí pum Tá lá, os 493 episódios. Daqui a pouquinho esse episódio vai estar tá lá para você se esbaldar no conhecimento que esses convidados ilustres já deixaram com a gente ao longo desses mais de dois anos de café mais, de segurança. Mais é de dois anos e faltam,
2: um faltam sete.
1: Faltam sete para chegarmos ao episódio de número 500. Eu vou contar para você o que vai acontecer no episódio 500 agora. Não, 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 não. Para, 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 para. Vou contar, vou contar. <risos> Tô decidido, vou contar. Não, não, não.
3: Conta, conta, Pode não, contar? Não, não. Enche o peito. Ai, não, a gente conta. Conta. conta.
1: No episódio de número 500.
2: Vai ser segunda-feira à noite,
1: né? E é isso cara, mesmo ficou, que vai acontecer. ficou
2: mais ainda a cara do Agostinho Carrara, velho. Ah,
1: muito obrigado. E aí, como você sabe, liderar não é impor, mas despertar
2: nos outros a vontade de fazer. Ah, ah,
3: ganhei o dia, ganhei o dia. Ah, ah, Ele ah. tem
2: uma agendinha tipo o dia dele, assim, é. as frases do dia. Essa é a frase <risos> do dia. Boa.
3: Ah, é isso. Barato.
2: Muito bom, galera.
0: Glória, mais uma vez, super obrigado pela tua presença aqui com a gente. Você que é CEO do canal Coaching... E uh, participando aqui conosco do café para falarmos justamente sobre liderança.
3: Liderança, o um desafio mas, maior das empresas aí, pois né? Pois é,
0: mas antes de falar de liderança, conta um pouquinho para nós, para nossa audiência, da tua história, da tua trajetória.
3: Então, depois de 10 anos de área comercial, eu como muitos profissionais que estão aí nos assistindo e nos ouvindo, né, a galera do podcast, eu também pifei. E aí, é... opa, caiu o um Lemos. E ele mandou você falar, né? Ele mandou avisar, tá, a gente? Ele não caiu, pode caiu, se caiu, comunicar caiu, comigo
1: aqui, caiu, não, não um um é né? caiu,
3: caiu, caiu. Então, depois de 10 anos de área comercial, eu comecei a pifar, e aí, um jovem profissional. E eu fui procurar ajuda, né? Quando eu fui procurar ajuda depois de três depressões, eu falei, tá faltando alguma coisa que eu não sei exatamente o que que é. E eu resolvi, então, fazer um curso de coaching. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, faço isso desde sempre. Me apaixonei pela área, fui me especializar, né? Fiz toda uma construção no, de, de conhecimento com formações internacionais, Ohio University por aí vai. E aí, mergulhei nesse universo, fiz a transição de carreira. E são mais de 10 anos já trabalhando, apoiando empresas né, a conseguirem performar. Então, eu fui entender o universo do ser humano, o universo organizacional já tinha de repertório, né? Depois eu juntei uma coisa com a outra. Hoje eu sou mentora de empresas, já formei aí na área de coaching, mais de 20 mil profissionais na área. né? E, e hoje sou parceira não só do Instituto Brasileiro de Coaching, como tenho o Canal Coaching, que é a minha empresa, como também sou parceira do Grupo Acelerador Empresarial, com o Marcos Marques, nosso querido. É, e mentoro para ele lá, mas hoje cerca de uns 30 e poucas empresas só nessa parceria com ele, fora as da minha empresa, fora as do, do IBC, Tive a honra de participar de grandes projetos. Uma trajetória gostosa. assim Acho que o mais legal é isso. A gente vê que dá para... A gente usar a nossa existência para ajudar o outro ser humano a performar melhor, a ter uma vida melhor, tomar decisões melhores, né? Já que a gente não, não tem muito manual, né? Não tem manual, não tem receita. Então, é com a realidade que a gente recebe, a gente vai transformando aí do jeito que... É, o melhor resultado possível para as pessoas. E, e para as tá, empresas, tá né? Que acho que, que a minha paixão pergunta. é essa, né? Performar, fazer a empresa performar, fazer as pessoas performarem também.
1: E aí, nessa parte de fazer a empresa performar, fazer a, per a pessoa performar, né? como separar ou não separar né, a pessoa física da pessoa jurídica? Porque isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa fala, puxa, das 9 às 18 eu sou uma pessoa, das 18 em frente aí eu vou procurar ser feliz. E, e, e até esse lance que você falou, puxa, depois de 10 anos, três depressões. É, como trazer tudo para ser uma pessoa só?
3: Então, é, eu acho que esse conceito da, de uma pessoa só é que não tem muito... Né? Nós, seres humanos, a gente tem realmente diversos é, papéis diferentes, né? A gente tem uma, uma personalidade que acontece e se adapta aos ambientes, aos meios onde nós estamos, às necessidades e às cobranças que a gente recebe. Então, Glória, como é que eu faço para ser eu, né? Então, tem uma base de valores, de identidade que vai permanecer, que é sua, né? que tem a ver com a tua identidade, com o processo de individuação ali, mas dentro dos ambientes a gente, sim, acessa várias personalidades, personagens, as personas, né? não são exatamente personagens, mas são nossas personas. Então, tem lugar que eu sou mais formal, tem lugar que eu sou mais cearense, tem lugar que eu sou... Né? E isso é natural, positivo, saudável. Então inclusive é uma sugestão que eu dou, Cris, para os profissionais, isso é bem legal para quem está no universo aí, profissional e precisa aprender a dissociar um papel do outro. Na empresa, às vezes, a gente precisa assim, ser um pouco mais firme, mais objetivo, mais direto, né? ou então tem um papel ali mais formal, dependendo da sua função, do que você faz, até do mercado onde você está. E aí, às vezes, chega em casa e leva isso. Tem que aprender a dissociar. Porque chega em casa, o papel muda, você tem que dar atenção, em casa é mais amorosidade, né, em casa você tem, é, é, a tendência é que a relação pessoal, né, a relação íntima e a relação familiar nos convide a um outro papel, a realmente acessar outras capacidades ali. E a gente despejar fazer... na, pessoa, na pessoa que está em casa não é legal, né.
2: O grande lance é conseguir chegar nesse, meu, nesse termo de fazer isso fluido.
3: Isso, né? com leveza, Isso, é, né?
2: Você conseguir sair de uma de, um, de uma tarefa para outra, porque são tarefas, né? Eu saí daquela minha frente de trabalho para outra frente que eu tenho de forma fluida, sem sofrer. Né? Porque eu acho que talvez seja a, a conversão mais dura. você Aqui eu tenho que ter um, um, um tipo de perfil de trabalho, tá certo? Aqui na minha casa tem tenho outro, em outro lugar que eu realizo outro trabalho. Então, por exemplo... Uh... Você não pode, um professor não pode trabalhar com. A levar a vida em família em tom professoral. Né? Porque a, a identidade não bate Falou o El professor. Ah. Não, mas é, mas é justamente por isso. Eu tive uma. Não, eu tive uma dica de uma terapeuta num determinado momento. Onde ela virou e falou assim, mas você fala com seus filhos em tom professoral, como quando você está dando aula? Né? Quando você está fazendo um trabalho, é, como da empresa? Eu falo, cara, eu acho que muitas vezes sim. Muitas vezes, então, não é isso, porque eles não querem um professor. Ali você não é o um professor, ali você é um pai. Né? Ali você tem que falar gíria, ali você tem que abraçar a situação de uma forma diferente. né Então, essa eu falo por conhecimento próprio. é difícil próprio, né? de eu trocar
3: de papel. Exato. Né? Tem que dar um comando mesmo. A minha orientação para os meus clientes é essa. Chega em casa, respira, ok. O melhor agora é o melhor marido e o melhor pai que eu posso ser. Você tem que você dá um comando o cérebro é impressionante, ele obedece, ele te ajuda a buscar o recurso que você precisa ali. Mas é realmente a gente tem que aprender a trocar o cenário, até porque tem momentos dentro do nosso dia que você começa o dia, né, ali muito bem, acontece um BO né, e você fica tenso, vai lá, resolve, ou então não consegue resolver 100%, depois você tem que trocar o estado, por quê? Porque você tem que trocar a equipe, o pessoal não tem culpa do que está acontecendo, né, tem que direcionar novas ações, tem que pensar em estratégias, então, ganhar essa capacidade de trocar o seu estado mental, ajuda demais a reduzir o dano quando a gente tem, é... quando a gente está desequilibrado ou momentos mais difíceis, porque no momento fácil todo mundo leva uhum. bem, né.
2: Estabelece um parâmetro pra gente, uh... A questão do coaching proliferou no mercado, como era natural de acontecer, e quando, como tudo que prolifera dessa forma, às vezes dá uma desformada do, do que realmente é, né? Se distancia da realidade, aquilo que realmente, a função, como ele opera, é, como é o dia a dia ali. Traz pra gente, explica pra gente qual é a função, qual é o propósito, como é esse trabalho, para que a gente tenha clareza realmente do que é. Porque não é só alguém que vai ali te motivar de vez em quando. Não é se alguém que vai ali e fala assim, não, você vai ser diferente e tal, né? Como é esse trabalho?
3: É muito bacana essa pergunta, porque é. as pessoas sabem pouco do coaching. Né? e até os próprios alguns profissionais mesmo não sabem que existem linhas diferentes que fora do Brasil já tem todo um trabalho de science of coaching né? que a gente é... que o coaching tem um processo evolutivo eu estava conversando com o presidente da segunda maior associação de coaches do mundo da IAC e a gente comentou com ele né, esse momento do coaching no Brasil e o coaching ele é um... uma metodologia então profissionais como... como eu e a galera do desenvolvimento né, nas empresas é... normalmente a gente trabalha com o Scope. Então, tem o Mentoring, tem o Coaching, tem o trabalho de consultoria, tem o trabalho de treinamento comportamental. Né? E o Coaching é uma metodologia. Mas ela é tão poderosa, ela é tão boa que ela tem normalmente essa alavancagem, porque normalmente a maior parte das pessoas precisam né, de ter um mediador que ajude ele a realmente executar, agir e refletir e criar repertório né, para agir melhor em relação à sua própria performance, em relação aos seus objetivos. Então, essa gestão das suas metas, essa preparação emocional, essa preparação que você precisa buscar, né, de você buscar o que você precisa para atingir os seus objetivos e ter um apoio, ajuda demais as pessoas a terem um ganho de performance real. É, o que, aí eu comentei com ele. Eu falei: o momento do coaching no Brasil que está acontecendo é isso. Ele falou: ah, a gente passou por isso em 1992. Então, a gente. Porque
2: cá, como lá, são humanos, né?
3: São humanos. Né? No, no geral, as pessoas precisam, né? Então, todas as, essas metodologias que dão suporte para a gente lidar melhor com as decisões, com as direções, com é, o que, que eu preciso fazer para conseguir ter uma vida melhor e performar bem, né? o que, que eu preciso fazer para ter uma empresa que performa, para ter um time que se entende, que se comunica, que se relaciona. Todas elas são extremamente benéficas, todas elas realmente trazem resultado. Então, o business coaching, por exemplo, chega a devolver em ROI até seis a sete vezes o valor investido. Por quê? Porque ele vai realmente organizar e e, assim estimular as pessoas a, a promoverem resultado a mentoria mentor da mesma maneira né a gente tem um super resultado nas empresas é, lá no acelerador a gente faz um trabalho muito especial com o time dos giants lá no nosso mastermind e, e é impressionante como é, Existe um processo de não só o despertar do papel que aquele profissional, aquele executivo e aquele empresário precisa ter na empresa, mas também a troca de repertório, né, de conhecimento, para que a pessoa dê os passos certos, encurta o caminho. Né? São metodologias que encurtam o caminho.
1: O legal disso tudo é, é que você falou que foi buscar esse propósito mediante uma dor. Né? quer dizer, isso. você teve um problema depressões é, é, pifando, e isso a gente fala muito e vê, né? que realmente a gente precisa buscar as alternativas as soluções, a criação das empresas dos negócios, partem de dor, e aí a gente precisa identificar a dor, buscar a solução, e aí se criam as oportunidades. É, mediante isso, o que, que você vê hoje conversando com os empreendedores na questão, né? Quando você está fazendo ali a mentoria ou é, apoiando eles, quais as principais dores que um empreendedor no Brasil sente? Assim, ele é, quais são as principais, aquelas top 3, assim, fala meu, esse daqui todo empreendedor vem, se queixa, é um problema, é uma dor, precisa trabalhar isso. Fala para gente aí.
3: Uau, essa pergunta é boa, porque me vem assim umas 50 necessidades é. imediatas. Não, pode ser é. as né? 50, né? a gente
1: falou três aí, né? vai que. Né? Você
3: está com tempo? É.
1: Aqui,
3: né? Eu, eu, tem eu aqui. acho que é uma sessão isso. É, né? Né? Então, eu acho que é, a primeira, a, a empresa, a primeira fase é sempre de sobrevivência. Então, tem essa dor de cara, o que, que eu faço para sobreviver? Né? sobreviver num país em que a gente tem uma realidade de impostos severa, né? é, é, agressiva, e que muitas vezes com regras, dependendo do setor onde você está, você tem regras muito duras, você tem uma regulamentação pesada, e alguns setores não têm regulamentação nenhuma. Né? Então, a gente é, vê um pouco disso. A gente tem uma diversidade muito grande quando a gente fala do, do, da questão do empreendedorismo. Então, acho que a primeira dor que o empresário tem é, cara, o que que eu faço para esse negócio dar certo, né, então o que que eu faço para isso dar certo, e aí a, a, a máxima é, cara, a primeira coisa é realmente romper ali e sobreviver, é vender, é fazer, gerar recurso, fazer o dinheiro rodar, fazer, ou então buscar valor, quando a gente fala de startup, né, quando a gente começa a fazer, ela, o negócio tem que se pagar, e aí, a partir desse se pagar e começar a gerar lucro, a gente vê uma dor muito grande de o que, que eu faço com as pessoas que eu tenho no negócio agora? Como que eu trago a pessoa certa? Como eu coloco a pessoa certa? É, que nome que eu dou para essa função? Como é que eu organizo essa empresa? É, para que ela consiga entregar, porque normalmente acontece uma primeira etapa de sobrecarga, aí o empreendedor fala, olha, eu acho que agora eu não estou dando mais conta, preciso trazer gente para o negócio. E aí ele começa a trazer as pessoas e, e aí vem um novo desafio que é a liderança, né? E aí vem uma nova etapa, peraí, como que eu como é que eu faço para essa pessoa executar o que precisa ser feito? Então ele não sabe liderar, ele não sabe o que tem para fazer, ele não sabe nem o que, que vai ser da empresa lá no futuro e ele já tem que liderar, ele já tem que direcionar, ele já tem que orientar aquelas pessoas que estão ali com ele então como é que depois a gente transforma tudo isso em ordem né? é, o, o Marcos fala muito isso né? primeiro o progresso, depois a ordem e eu super concordo tem que. É, a gente vem de uma época em que a gente defendia muito, né? O business plan, olha, vai lá, faz um plano de negócios, estuda o teu mercado. Mas a gente sabe que a realidade da maior parte dos empreendedores é, primeiro encara o mercado, primeiro é, avança, depois ele pensa, olha, quer dizer que existia um business plan, né, existia uma metodologia para eu pensar o meu modelo de negócio. Então, essa tanta é, organização... Mas esse
1: pensamento não pode incentivar o vai lá e faz de qualquer jeito e aí depois não veio o resultado, e porque isso tem que tomar cuidado porque pode ser interpretado de forma errada pelo empreendedor, né? Verdade. Tipo assim, tudo que ele faz errado, ah, tudo bem, eu estou começando, eu posso errar agora.
3: Então, eu não sei se, se, se eu consigo ver o empreendedor nessa coisa do eu posso errar agora, eu acho que a gente que é, às vezes o vai fazer de qualquer mais jeito, maduro né? é, tem que ter cuidado para não fazer de qualquer jeito, porque tem que dar lucro. Né? senão você vai gastar uma super energia, um super tempo e vai perder o negócio porque você de repente não se preparou antes, então é, faz toda a diferença isso que você está falando. Né, de você se, é, parar, estudar, pelo menos estudar o que, é que funciona nesse mercado, estudar o que é, que é fator crítico nesse, mer nesse mercado, nesse negócio especificamente, né? E assim, e, e, e se preparar para os recursos mínimos para fazer o, o, um modelo mais viável ali, fazer rodar o negócio e vender. É, então né, você mas...
2: faz, aplicar o
0: MVP, né? Aplicar sim, o MVP. Sim, é. É. É, é, rápido. É, é o
2: meu termo, né? Você fazer um business plan, mas tipo, eu não vou esperar estar tá com tudo pronto é, para não, eu exemplo. acho que é,
1: e é, é você num, esse pensamento não é você ter um salvo uhum. conduto para fazer de qualquer jeito, né? É, Isso, é o que você exatamente. falou, não, você tem que fazer direito, é, tem que fazer visando o lucro. Agora, talvez o que você pode deixar para um segundo momento seja melhorar os processos, imp, implementar alguma tecnologia ali na empresa, de repente, né? Digitalizar a empresa. Talvez eu acho, né, contratar gente melhor, talvez nesse sentido, né? Mas é, não que o empreendedor, cara... Sai fazendo aí, depois ganhar um dinheiro, você corrige, né? É, é não que... é sai
3: fazendo, né? Tem que estudar o mercado. Mas é, o foco principal, no primeiro momento, é fazer o negócio rodar. Por isso que eu tô falando de, de repente... É, normalmente, a venda que faz o negócio rodar, né? E aí, nesse primeiro round peraí o que que eu preciso qual é o mínimo como é que eu faço o negócio performar né preciso dar uma olhada no mercado e hoje tem muito conhecimento disponível ah. né? o conhecimento está no, 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 no na internet aí todo tipo de conhecimento você vai entrar lá o YouTube vai ter uma criança te ensinando e né? assim <risos> então tá disponível o conhecimento então para a gente democratizar acho que o bom caminho é assim se você tem o conhecimento é, de como fazer um plano de negócio faça né? Se você já tem isso, faça pelo menos um canvas ali do teu negócio para você poder olhar para ele e pensar ali as fontes de receita, né? estudar teu público-alvo, é, se preparar para o mercado. Se você não tem o conhecimento de como montar, que na verdade já está no Google também, que é só pesquisar lá como é que faz, você vai ver que é simples... É... Estuda o teu mercado, pesquisa o que funciona, pesquisa é, os diferenciais, os principais diferenciais que atraem o teu cliente e aí foca em colocar energia para vender, para fazer, trazer dinheiro, ter resultado... Né, que eu acho que é o, a, a primeira fase da empresa que a gente precisa superar essa, né, fazer ela se pagar. E eu acho que essa é a primeira grande dor do empreendedor. Aí. Não, eu já
1: diria, Silvano, que basicamente o que ela está falando para a gente é que ela vai dar os passos né, para o
2: empreendedor conseguir chegar à
1: glória do seu negócio.
3: <risos>
2: mas ele, ele, fez, ele fez, ele fez. Mas olha só que legal. É, a gente tem uma... O, o, é, 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 o só, só, só pegar um gancho,
1: Silvano. <risos>
0: Agora, passou aquele momento da sobrevivência, começou a, a tracionar. Você falou: ah, aí eu preciso de gente e vou liderar essas pessoas. Tá tem... <risos> sem nada na Só mão. Só pra
3: lembrar né? que o Zeb existe, o né? Aqui
2: do meu ano, eu vou encaixar o Zeb ali. Ó.
0: Obrigado, Silvana. E aí tem, tem a fase de, de escolher as pessoas, né? É a, a, o tal do processo seletivo das pessoas que você vai liderar. Dica para nossa audiência, para os empreendedores que estão assistindo a gente, né? É, quais os cuidados que você tem que ter? Porque às vezes você quer uma pessoa que você tá sobrecarregado, você quer aquela pessoa que tem muita, que vai fazer do jeito do teu jeito. Né? Você quer achar um igual, né? É, você quer achar um, é, uma, uma gêmea tua é, para trabalhar e que você possa
2: comandar, né? E que é, você eu possa, mente, quero... é. é. o que não vai acontecer. E,
0: e isso tem mudado, né? Que dica que você dá? para
3: gente, para nossa audiência. Então, é, é interessante porque a gente tá, a gente vê com muita frequência aquela coisa de contratar o primo do amigo do irmão de não sei quem. Acho que todos nós aqui já Isso conversamos... É um negócio
1: pequeno, né? Porque você fica muito preocupado no início com confiança, né? E aí você Exatamente. acaba contratando mais confiança do que qualidade, né?
3: Exatamente. E aí a gente traz é, quem está próximo, né? Primeiro, normalmente, é o, é o movimento inicial do negócio pequeno. Mas é, é bem importante que a gente observe alguns aspectos, né? De, por exemplo, essa pessoa, ela sabe fazer o trabalho que eu preciso que ela faça? Porque, às vezes, ela é um familiar seu e é uma pessoa maravilhosa, super da sua confiança, mas ela não sabe fazer o trabalho que você precisa que ela faça. E aí, você precisa observar se tem o um mínimo né, de, 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 de proximidade né, do... do ela tem facilidade em fazer naturalmente, e o que essa atividade profissional traz. Então, na hora de contratar, a gente precisa entender a função. A gente, às vezes, é muito comum, às vezes, pessoas que têm uma personalidade mais dominante, né, para a gente não entrar numa parte muito técnica aqui, mas uma pessoa, pessoas de personalidade muito dominante tendem a só respeitar pessoas de personalidade muito dominante e aí na hora como o Silvano falou na hora de liderar essa pessoa que é muito igual a mim essa pessoa quer ter a mesma independência quer tomar decisões quer puxar o negócio aí você olha e fala não mas eu quero que você me obedeça então... e
2: assim como você falou da metodologia que você já trabalha já é uma metodologia universal que a gente tem hoje tem metodologias para você avaliar essas pessoas entender a melhor é, até o perfil né perante aquilo que você vai realizar. Isso já tem bastante hoje em dia. Você pega a disque, tem que você consegue fazer os relatórios online e assim por diante, você consegue extrair. Olha, eu preciso de uma pessoa para fazer tal função. Não só olhar o currículo dela, né? Mas que tipo de pessoa eu preciso para entrar as, em caixa soft direitinho? skills. As soft skills. são as
3: características Exatamente, dessa pessoa, incrível. né? Você quais são as é, isso
2: previamente.
3: Quais são as competências comportamentais, né? Que essa pessoa tem que ter para aquela função. E assim, a minha dica é... Cuidado, eu, eu gosto muito de dar essa orientação para os meus mentorandos, assim, porque às vezes eu falo para ele, ele, não, não, porque eu contrato super bem, eu falo, ok, me conta, né, vem cá, é, quantos por cento dos teus colaboradores que você contratou ficaram na empresa? Sabe, assim, você tem um 70% 80% de média dos colaboradores que ficaram na empresa. Realmente, você tem um feeling para coisa. Se não, paga uma empresa, paga um especialista. Porque tem técnica para isso. Tem, tem, tem conhecimento envolvido, né? E, normalmente, tem um custo invisível muito grande nas demissões, né? É. Na perda do talento, tem um custo muito alto. Custo e de a questão retreinar, né? De retreinar, custo de aculturação. A ambientação. Ambientação, é. né? É, é, assim, tem um custo muito grande. Então, às vezes, o empresário fala ah, não, mas eu quero trazer 3 de mil, né? A coisa do, do, do 3 de mil ali é uma dor, né? Você está procurando o quê? A característica ou você vai contratar só a pessoa, qualquer um que, que queira aquele valor? Então, é muito importante observar qual é o escopo do trabalho, né? Quais são as, quais são as competências aí, falando de competência, são essas habilidades, capacidades, conhecimentos que ele tem que ter para aquela função rodar bem. Né, necess... e, a, e a função tem que estar tá atrelada às necessidades da empresa. Então, o que, que a empresa está precisando agora? E aí, nessa função que a empresa está precisando que aconteça, o que, que ele tem que saber fazer, que curso ele tem que ter, que conhecimento, e que habilidade e que comportamental, né que habilidades comportamentais ele tem que ter para a gente conseguir um bom resultado. Então, ai, contra, tudo bem contratar o primo do amigo, do irmão de não sei quem, quando você não tem condição, não tem recurso ou não tem caminhos para fazer diferente mas assim que puder, né, é, observe, observe se você tem realmente essa capacidade, é, se não contrata que vai sair mais barato, vai valer, vai vai também liberar porque tem uma tendência à centralização, né, o pessoal centraliza muito, vai liberar o empreendedor para fazer o papel de estrategista dele do negócio que é o mais importante.
2: E né? quando você tem que conduzir um cara a entender que ele está fazendo tudo errado porque eu tô, a gente tem um, um amigo meu, o Adalberto já conheceu ele. Ele tem um, um ótimo negócio, uma possibilidade muito grande de ganhar muito dinheiro, de fazer bem para a humanidade, porque tem a ver com reciclagem e tudo mais, mas ele não consegue sair do papel de defender o produto e passar a defender o negócio como um todo. Tá certo? Há uma dificuldade com relação a isso. É o que o. o ele termo... é muito mais apaixonado pelo produto Exato. do que a dor que ele
1: resolve, entendeu? Ele é apaixonado pelo produto e aí ele. Enfim, é, não entende que ele acaba fazendo mais mal pro negócio do que. Porque para ele o cliente não tem que ser um cliente. Ele é, é que acredita no que ele tá falando. Aí se o cara não acredita no que ele tá falando, não, não serve. E você e aí, tem é um vários
2: desdobramentos nisso, né? No ponto de vista comercial, do ponto de vista operacional. E o negócio não decola. As dificuldades inerentes a isso, né? Quando você tem que pegar um perfil como esse, é, que é um no caso é um baita, um cara legal pra caramba, mas às vezes é um cara que tá completamente equivocado. Ele, em algum momento ele comprou pra ele que ele é o um Master of the, the Masters, ele sabe tudo, ele domina ele o mercado. Deus. Ele virou Deus. <risos> né? E ele vira pra você e fala assim, eu quero que você me Foi explique, bom. me ajude por que minha empresa não tá virando. né Você fala assim, já pensou em suicídio? Eu tô nada. <risos>
3: você tá mas... matando o seu negócio?
2: É, então, você deve... Com certeza, porque isso é, às vezes, em tamanho de negócios, né? Tem aquele negócio que foi muito bem, chegou num ponto onde o cara tem que delegar, ele tem que sair da frente, ou então ele tem que virar marraia na Inglaterra, né? Para ser, cara, ok, eu vou ser o, o, o visual, né? O marketing do negócio está ali, lá à minha imagem, de repente, mas eu tenho que deixar outras pessoas conduzirem, né? E sem é empresas que, quando crescem muito, pode acontecer isso. F mudar esse, esse, essa configuração mental do cara é dar trabalho, né?
3: Dá um pouquinho, é... essa é a nossa missão, essa é a minha missão, é, é, o, é o game que, que eu acho que, que realmente precisa acontecer para o um negócio ir para um próximo degrau. Então, independente do tamanho da empresa, pode ser uma empresa com um colaborador, dois colaboradores, pode ser uma empresa com, como a gente falou, 150 mil. Né? Então, é, as lentes que estão sendo usadas, né? o sistema que a gente está usando para enxergar as coisas vai impactar. Quanto menor o negócio, né, mais esse dono vai impactar, esse empreendedor vai impactar no ambiente dele ali. Então, tem, é, o ideal é que ele vá buscar conhecimento mesmo, que ele ou venha para um programa de mentoria, ou vá fazer um curso, né, ou busque realmente conhecimento, porque tem a, é, é, os judeus já diziam né, que o conhecimento liberta. E é muito disso. Às vezes a pessoa tá presa numa mentalidade porque tá faltando repertório, tá faltando conhecimento, tá faltando visão. E assim, Glória, como é que eu, como amigo desse cara, salvo esse cara? Né? Dá então... Dá telefone <risos> Boa. Também pode dar meu telefone. E assim, mas é, o processo de, de, de perguntar também ajuda. Né? A coisa de você, ok, você tá me pedindo, então, para te ajudar. Você vai me ouvir? Sim. Né? então vamos lá o que que o que, que você acredita que está faltando e aí, okay, aí vamos ele vai começar a, a em cima do
2: cara né? o professor é, é quase a maiêutica gera
3: consciência gera reflexão né e aí a partir da maio a gente vai ele vai refletir e aí ele tem a oportunidade de de repente de você fazer um complemento de você estimular alguma coisa você pode usar exemplos também né? Quando a gente traz um, um bench ali, ó tá vendo aqui, esse caso aqui funcionou muito bem esse caminho. Já imaginou como seria se isso fosse lá para o teu negócio? É, algumas vezes, aí, é, algumas verdades que eu costumo dizer que às vezes são amorosas, às vezes nem tanto, né? às vezes a gente diz uma verdade ou outra, já aconteceu, deu precisar dizer, olha, eu não sabia que você tinha me contratado para falir. Então, uhum. não é o ideal, graças a Deus, ao longo dessas centenas. É aquela é, provocação de centenas... chacoalhão, né? É, às vezes a gente ah. precisa de uma provocação mais objetiva. Assim, um eu mas... falo assim,
2: cara, vocês estão fazendo uma terapia de casal aqui, mas o melhor é vocês se separarem, né? Vamos combinar aqui. Às vezes acontece na sociedade isso também.
3: Pode acontecer.
2: Lembrando disso, que lembro, a gente tem que conversar depois, tá? Não, não. Ô, <risos> <risos> oh, oh, Ada. Ada.
0: Você sabe o que é bente, né? Sim. Que fazemos que é, aqui. É
1: benchmarking, fazemos aqui. <risos> Alberto
2: benchmarking. É. E então, aí, aí até.
0: Para explicar para a nossa audiência, qual que é a diferença entre coaching e mentoria?
3: Então, o coach, ele é um mediador. Então, ele vai te estimular através de perguntas para que você chegue às suas respostas. Então, é, ele, ele vai estimular para que você amplie sua visão né, e ganha capacidade de tomar decisões melhores e agir sobre suas metas e objetivos. O mentor, não. O mentor, a gente pega a bagagem, o repertório que a gente tem e faz um trabalho de, de alinhamento. Né, de, é, a gente começa com a ideia de uma orientação, a gente vai orientar, vai orientar também, mas a gente também dá voz. Né, então, é uma orientação muito alinhada com as necessidades do empreendedor, com as necessidades do, do profissional que está ali, mas tem uma é, super que é, diferença. É, é guiar, a gente ganha vezes. espaço, para adaptar, para guiar, para fazer intervenções de vez em quando, né? E às vezes, é, assim, a gente, acontece, pode acontecer da gente também falar, ok, então agora vamos lá, o que, que você quer fazer com isso? porque um dos erros que eu percebo no mercado é, com os mentores, a gente não está ali só para orientar não é, o, cliente, colabora, o, o cliente não está ali para fazer o que a gente quer, nós estamos ali para somar repertório com esse cliente para que a gente chegue juntos né, em resultados melhores, então é, eu, eu tenho um grande amigo que ele me deu um conceito maravilhoso, ele falou que nós somos o sócio mais barato que você pode ter <risos> <risos> e eu amei esse conceito Boa, porque realmente é, é isso, a gente mais entra o é o
2: governo né? é, aí,
3: é, <risos> eu sabia que ele
2: <risos> Ó, o Kleber falhou na, na abertura de falar que o tema de hoje era sobre liderança, né? Então, tô aqui corrigindo o Kleber também. É, eu não lembro. Cara. É, é, mas de qualquer forma. A gente, o <risos> tema seria sobre liderança, né? É, e tem uma pergunta muito importante com relação a isso. Fora a questão da aplicação do, da mentoria do coaching sobre o líder,
3: o, o líder, ele pode fazer o coaching dos seus funcionários? Deve. Agora, não é o um mesmo coaching, né? porque o papel dele ali é de líder, e como líder, ele pode usar técnicas e momentos em que ele vai aplicar coaching com aquele colaborador, mas é uma intervenção que ele pode usar, por exemplo, dentro de um de, um, de uma etapa de desenvolvimento, né? na hora de montar um PDI, de ajudar esse cara a tomar consciência primeiro, é, ajudar, o, trazer o colaborador para construir junto, essa é uma grande sacada, né? A gente está no momento é, dessa questão da gente do aprendizado contínuo, e a partir desse, desse, desse espaço de, conhecimento, de ganho de conhecimento contínuo, a gente precisa que esse líder, ele possa usar, né? Que ele se permita usar esse papel é, como uma espécie de coach mesmo. De alguém disposto a mediar o desenvolvimento e o sucesso dessa outra pessoa.
2: Mas o que, que ele precisa aprender para fazer isso direito?
3: Ah, que ele, por favor, faça cursos, né? Pude, Estude! Estude, conhecimento é, libertador, Exatamente, conhecimento, conhecimento liberta, né? Ah, que a gente que tava... que Chama é... no direct. Não, então, tem técnica, né? O coaching é uma metodologia, não é uma metodologia complexa, né? Ela tem vários níveis e profundidades diferentes e, e, e cabe, né? A gente olhar para isso com respeito que a metodologia merece, né? Mundialmente reconhecida, com resultados extraordinários. E aí tem cursos, é, o mercado, no mercado tem diversos cursos em que, que ensinam líderes a usar a técnica, porque o líder coach nasceu disso, né? Esse termo líder coach nasceu disso. Os eles faziam coaching e aí eles começaram a imitar o comportamento do coach nas empresas e, e as empresas perceberam que isso melhorou a performance das equipes. E aí as empresas começaram a contratar coaches para ensinar os líderes a fazerem o mesmo trabalho. Então, é, não é um, um curso caro, tem muito conhecimento na internet disponível também, mas saber perguntar, saber estimular, saber incentivar vai fazer diferença na hora do, do profissional performar. E aí, quanto mais repertório esse líder tiver, para entender de gente, para entender de como é, conduzir o ser humano a, a, a uma melhor performance, vai ajudar sempre, né?
0: O Adar, Túco, pegando o gancho o remota, da liderança... Temos um recado
3: importante. Não.
1: Temos. Eu, pegando
0: o gancho ah, da liderança... Você ele vai fazer, vai está liderar. liderando o comitê. Não, antes disso, temos um outro recado importante. Fala, porque, Karim... Aqui, ó, QR Code.
1: É. Aqui, que é aqui code.
0: ó. De qual patrocinador, Silvano Barbosa? Technorise Gear by Technorise. Você ainda tem dúvidas se deve fazer a migração do sistema atual de portaria remota para o Gear? Então... Deixa eu te dar uma boa notícia, o Guia é especialista em migração, isso mesmo. Aqui você tem todo o suporte da nossa equipe de profissionais para que a sua migração ocorra de maneira eficiente e assertiva. A tentativa de fazer funcionar o aplicativo com software de gerenciamento ou com VoIP te traz muita dor de cabeça e prejuízo? O Guia oferece um pacote único com todos esses recursos e o melhor de tudo é que as ferramentas foram desenvolvidas junto com a plataforma do Guia. Você ter em mãos uma ferramenta com recursos embarcados de um mesmo fabricante, o que tornará o processo de atendimento fluido e sem falhas. Quer saber mais sobre o Guia? Solicite uma demonstração. Hey. Adalberto Benhaja, ah, a gente estava falando sobre liderança do Pool CT Segurança. O que é o Pool CT Segurança dentro da Bossa Nova Investimentos?
1: Muito bom, Kleber Reis. Vamos lá. O Pool CT Segurança é a junção do CT Hub, que é o maior hub de comunicação do mercado de segurança eletrônica da América Latina, com a Bossa Nova, que é a Venture Capital mais ativa da América Latina. Mais de mil startups investidas. A gente se uniu para buscar startups que resolvam dores e desenvolvam soluções para o nosso mercado. Então, se você tem uma startup, conhece alguma startup que resolva as dores, o nosso nossos segmentos: segurança eletrônica, segurança patrimonial, proteção perimetral, vídeo, monitoramento, controle de acesso, IoT, cibersegurança, nuvem, LGPD queremos investir no seu negócio, na sua startup. Então você vai agora, não agora, quando acabar o, o episódio do Café com Segurança, você vai lá em bossainvest.com CT, segurança, lá tem toda a tese de investimento, tem o que nós estamos buscando, tem o comitê formado por profissionais do nosso mercado, o Kleber Reis está com a gente nessa jornada e, no final, tem o formulário para você aplicar a sua startup, queremos conhecer ela, vai passar para todo o time da Bossa para fazer análise e, entendendo que faz sentido, vai vir para a reunião de comitê, onde a gente vai ouvir o seu pitch e tomar a decisão de investir ou não investir no seu negócio. Já temos quatro startups investidas e queremos investir em mais seis startups pelo menos. E se você tem interesse em ser co-investidor, colocar sua pele no jogo, fazer, ajudar o nosso segmento a ser mais conhecido para outros mercados, investidores, chama a gente no direct, arrasta para cima, manda e-mail, chama no WhatsApp, bota nos comentários do YouTube, não sei, mas faz contato com a gente e vem para cá, vem para cá. Vai no arroba, tem os arroba? Tem um arroba, vai lá. Arroba Adalberto Benhaja do Instagram, arroba Enge Clever Reis. Bora Abreu. Enge Clever Reis.
2: Silvana Barbosa. Christian
1: Vidal E arroba CT Hub oficial também. Arroba CT
0: Hub oficial. Oh, Adam, mil startups. Um track record gigante né da, da Bossa para trazer esse, todo esse know-how junto com o CT pro nosso Exatamente, segmento. Exatamente, mais
1: né? de 80 exits e, enfim... A gente utiliza todo esse ecossistema da Bossa para somar com a nossa experiência do mercado de segurança para a gente fazer os retornos serem melhores e ajudar os negócios a crescerem e escalarem. né? Sensacional. Eu queria perguntar um negócio para a Glória. Glória. Aproveita que é o um momento. Pode, posso perguntar? Que bom, fiquei feliz agora. É, liderança é algo que a pessoa nasce com ou ela aprende?
3: É o paradigma universal da liderança. Acho que quero começar contando que a liderança é uma necessidade social. Então a liderança ela vai acontecer, né? E aí é uma das dicas, eu digo, coloca o seu palitão na cadeira, assume a liderança se você é a pessoa que recebeu a função, porque senão alguém vai assumir. E essa essa questão a gente a gente confunde muito, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas a liderança, né, é, a, a pessoa que nasceu com ela, normalmente não é só uma questão dessa pessoa ser naturalmente líder. Normalmente a gente confunde muito dominância com né mas Até as é pessoas... carisma às vezes, carisma liderança, com né? liderança então dá para treinar dá para desenvolver habilidades melhores de comunicação habilidades melhores de relacionamento de influência de posicionamento né de, 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 de é, essa questão de você realmente se posicionar como líder vai diferenci... vai diferen... colocar esse cara num, num, num resultado diferente quando a gente pensa em liderança então quando a gente glória e aí, esse cara nasce com isso, algumas pessoas vêm com um conjunto de características que a gente entende, né, desenvolve naturalmente ao longo da, da vida dela, um conjunto de características que a gente entende que a, acontecem com maior frequência na liderança. E aí, essas pessoas, sim, não é que ela nasceu com isso, ela aprendeu da infância para cá, né, nas experiências dela de vida, e trouxe um pouco de temperamento ali que está ajudando nesse processo. Mas a real mesmo é que é, ou aprendeu no caminho, ou tem como aprender daqui para frente, é, é algo que dá para desenvolver. Né? A gente sabe que tem características que facilitam, essa pessoa precisa estar disposta, tem que estar aberta para isso, mas dá para desenvolver sim e vale e deve e assim, a minha dica é, cara, vai lá, procura e batalha para treinar os comportamentos porque faz muita diferença. Hoje, Agora, 66% dos profissionais se demitem por causa do líder, não da empresa. É muito sentido. sério.
1: Ah. E o empreendedor ele, para você ser um empreendedor de sucesso, para ter sucesso na jornada de empreendedorismo, você precisa ser líder ou dá para você ser um, um empreendedor de sucesso sem necessariamente ser um líder?
3: Então, a gente não tem muita receita para o sucesso, né? assim, tem bons sintomas, boas... É, é... Assim, algumas possibilidades que a gente sabe que tem uma chance maior de dar certo. Mas às vezes você tem um empreendedor que não é carismático, mas que ele tem características e valores muito fortes que fazem com que o time venha com ele. E ele tem condições de trazer ali, às vezes, outros líderes para compor o time que façam é, um papel mais próximo do que a gente entende que as equipes precisam, digamos assim. Então, não tem muita receita, né, sobre o que, que esse empreendedor tem que ter, mas lógico, se ele tiver capacidades e competências de liderança, ele vai ter mais facilidade de trazer o time com ele. E a gente sabe que são as pessoas que movem os negócios. Né? O CNPJ ele não, ele não executa nada sozinho. Se pegar o um cartão de CNPJ, botar aqui, ele não faz nada. Né? Então, a gente precisa realmente de pessoas agindo dentro da empresa. Para isso, Quanto melhor for a sua cultura, quanto for melhor for a sua, for a sua capacidade de influenciar positivamente ali o seu ambiente, né? garantir uma ambiência psicológica saudável, positiva e, e, de, e em direção ao que você quer, provavelmente a gente vai encontrar resultados melhores, sim. Influencia bastante, tá?
0: Ô Glória, e tem muita gente do, do nosso segmento que passou já daquela fase da sobrevivência, mas está naquela fase intermediária. E aí o líder tem esses valores que você falou tem a questão da cultura dele, mas o time começa a crescer e aí começa um grande desafio de como disseminar essa cultura de forma institucionalizada, né, é, que dica que você pode dar para a gente para que isso aconteça de uma forma menos dolorosa, né, e aconteça.
3: É a primeira coisa é ele entender que a empresa é, ela vai ter naturalmente uma identidade. Né? Isso que a gente chama de cultura, que a gente está falando tanto de cultura aqui, é a identidade da organização, que ela é construída ao longo do tempo, ela começa na cabeça do fundador. Então, o fundador ele decide montar um negócio, ele contratou o colaborador ali, o primeiro colaborador ele vai dizer, olha, então imagina que o Kleber aqui é o meu primeiro colaborador. Kleber, eu quero que você trabalhe assim, Que eu quero que a nossa empresa aconteça dessa maneira. Eu tenho essa visão, esse, essa perspectiva do nosso negócio. E aí a gente começa a, a construir né, a cultura a partir dali. Depois, esse, o Kleber mesmo vai influenciar essa cultura, as outras pessoas vão influenciando a identidade do negócio e a gente vai construindo juntos né, esse nosso jeito de ser, esse nosso jeito de agir, né, esse nosso jeito de tratar as coisas dentro da empresa. Então, tem empresas que você vai entrar nelas, vai ver que os caras são objetivos. Falou com você, terminou, deu uma hora da reunião, o cara já está levantando, está indo embora e tem empresas que você vai ver que é... Paz total, pessoal devagar, processual, organizado. Né? Então, quando a gente pensa né, nas pessoas, quando a gente pensa em performance, quando a gente pensa em cara, como é que eu faço para disseminar, né, criar com o meu time esse ambiente. A gente precisa pensar muito bem em como é que nós vamos desenvolver esses líderes porque eles são a, a, o meio de campo da comunicação da empresa. Então, a gente pensa a estratégia do negócio, é, pensa ali é, os objetivos, né? é, valores do negócio, missão, visão, o que, é que a gente quer para esse negócio, onde é que a gente quer que esse negócio chegue. E aí, depois, a gente precisa que isso chegue no grupo de trabalho. E, a partir do grupo de trabalho, isso vai chegar no comportamento do indivíduo. Então, para que o Silvano haja da maneira como é necessário, para que todos nós chegamos, cheguemos ao nosso objetivo lá em cima, eu preciso que ele tenha acesso a essa informação. E quem faz a comunicação entre a estratégia, quem leva a estratégia, os nossos valores e o que a gente quer que seja a nossa cultura, para a equipe são os líderes. Então, eles são o, 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 os grandes parceiros aí para que o nosso exército de profissionais caminhem com a gente. Então, eles precisam compreender, o empreendedor tem que tomar consciência do que, que é a cultura e fazer um trabalho direcionado de construção da cultura que ele escolhe para a empresa dele, porque às vezes ele sofre a cultura, né? Ele não sabe o que ele está criando ali de repente, opa, espera aí, é, estamos imersos num ambiente, numa, numa realidade que não era exatamente como eu gostaria que fosse. Então, quando ele toma consciência de que ele pode sim pilotar, fazer acordos, criar rituais, criar estímulos, né, é, é, criar meios para que toda a equipe fale a mesma língua, valorize as mesmas coisas, né, é, a gente, é engraçado, quando a gente vem para a empresa, a gente chama de valores, né, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, para facilitar para vocês, os valores é, são os nossos princípios pessoais dentro da empresa, mais ou menos assim, então, é, quando a gente pensa numa empresa, a gente quer o quê? A gente quer que a empresa seja composta por pessoas honestas, então, Poxa, será que a honestidade é um valor aqui dentro da minha empresa? Eu preciso que as pessoas saibam disso. Que elas queiram é, demonstrar no comportamento delas isso. Se garra é importante para nós, se a gente quer é, velocidade no nosso resultado, a, os meus líderes precisam saber vestir essa camisa e transmitir isso para a equipe.
2: Isso é tão importante. Eu participei recentemente de uma releitura, justamente dessas cartas né, de valor, missão, é, visão da, de uma empresa, que a gente mudou. É, não, não drasticamente, mas de, acert, fez um ajuste muito grande, justamente porque o funcionário entrava todo dia na empresa e via ali na parede, mas não era o que estava sendo feito. Não, não era o exemplo do, não, da liderança. E né? não estava, não é que a liderança não estava ruim, não é verdade. Estava
0: desassociada.
2: Estava é, desassociada, entendeu? Porque ah, não, porque quando a gente pensou nisso, lá quando começou a empresa, foi criado isso sujeito. Eu, eu sentei, lá e escrevi, entendeu? E estava desassociado. Então isso pode não parecer. Né? mas gera uma, uma cacofonia de, 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 de propósito de o que fazer o quando fazer e foi muito engraçado a partir do momento que a gente, eu, a gente, eu peguei resetei isso tudo com o pessoal sentei com todo mundo reescrevi depois a gente reescreveu isso tudo junto e começou a passar em grupos para os funcionários é, cara você percebe assim que tipo a por exemplo a empresa tem um tem lá uma ferramenta Há muito tempo, mais de dois anos, que tem uma ferramenta e ninguém nem sabia para que ela funcionava. Entendeu? E hoje o pessoal, sozinho, começou a ir atrás eu falei assim, então peraí, que Lá faz sentido por conta disso, entendeu? E começou a entender. Então, é, a comunicação ela acabou sendo mais fluida, porque aí o cara sai para trabalhar entendendo o que, que o pessoal espera dele, quais são os pilares básicos que acontecem. Às vezes fazia algumas empre... algumas ações de endomarketing, né? e ninguém entendia por que eles estavam fazendo aquilo. Assim, isso é carnaval só, né? Não, fazia parte de uma diretriz primária. A dinâmica, acho
3: ali. que é brincadeira,
2: né? É, fazia parte de uma diretriz primária que eles tinham no DNA, que eles queriam, mas não tinha sido em nenhum momento, é, não estava transparente para as pessoas.
0: É, é, a, é a comunicação, né? Senhor? Você tem um navio, pô. Todo mundo está sabendo para onde que o navio vai chegar, né? qual é o nosso objetivo, para onde que ele tem que tomar. Todo mundo trabalha. Em pró, mas às vezes disse, disseminar essa, essa questão da comunicação dentro, para que todos realmente se engajem e remem para o mesmo lado, é fundamental. É, se é um com desafio. todo
3: mundo remando para o mesmo lado, a gente ainda opera aí como empreendedores, em mares muitas revoltos, vezes revoltos, né? É, assim. <risos> imagina com o cara remando contra. É. Então, esse alinhamento é fundamental. Às e... vezes não é nem
0: contra, né? Ele tá desritimado e atrapalha.
3: Atrapalha. Quem não rema, pesa. É. Né? Tem isso. Quem não <risos> rema, <risos> pesa. Ai. Tem o cara que não tá remando, tem o que não sabe para onde remar, tem o que não sabe usar ferramenta, né? Que olha lá e fala, olha para o rema e fala, e aí, será que é para eu pegar esse negócio agora? Fica esperando alguém dar a notícia.
2: E com relação à questão técnica, por exemplo, porque nem todo líder precisa ser um bom executor da parte técnica da empresa e tudo mais, né? Eu me lembro muito o Max Geller ele conta uma história de um, um cara que ele ajudou a pôr para dentro de uma empresa, mas ele fala assim meu, eu nem esperava tanto do cara, mas para que ele preferir funcionava. De repente esse cara começou a alçar é, é, gestão regional, nacional, virou CEO da, daqui no Brasil e ele foi e, e essa história se passa numa festa que ele tava que era a comemoração de que ele foi alçado para matriz na Espanha. Então o cara virou é, é, diretor é, mundial da empresa. E um cara que foi para quem ele indicou esse cara no passado e que foi ultrapassado por ele, né? Falei assim, cara, quando eu te indiquei ele, eu não esperava muita coisa dele, né? Qual que você acha? Por que, que você acha que ele conseguiu subir tanto? Eu falei assim, olha, cara, realmente se eu pegar ele isoladamente, talvez ele não seja o melhor. Mas qualquer time que você dá na mão desse cara performa que é uma maravilha. E, e é isso que fez com que ele tivesse essa ascensão, né? Porque não é o melhor executor muitas vezes, mas é o melhor é o cara que sabe fazer o pessoal executar.
3: Exatamente. E assim, a gente tem que colocar no radar, né? É, os líderes fazem a diferença. Os profissionais que estão... Isso é é ela, não é entendeu, não
0: ela não entendeu. Ela não entendeu a é, é, questão é do radar. É o, radar. Interna. É, é, é o ah, radar. Nós vendemos radares israelenses ah, da magra. Ah, ah, colocar no radar, quase aproveita que Aproveita para fazer o, o mechão. Da glória abriu aqui os nossos radar. radares. É.
1: Coloca no radar. <risos> é, o Chris aqui, um ali, e o Cris está aqui. E o Cris está aqui do meu lado se coçando, fazer uma pergunta. O que você quer perguntar, Cris? Fala, Cris. O que você quer perguntar? Você entrar em contato com você, faz como.
3: Então, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, no arroba Glória Abreu, né? E pode entrar em contato comigo também, direto com o... direto no e-mail mesmo, pode ser através do atendimento, Tá
0: lá no LinkedIn também? Tá no
3: LinkedIn também. Boa! Né? Dá para falar comigo no LinkedIn, dá para mandar mensagem aí pelas redes. Estamos juntos aí para quem precisar de algum apoio, algum help, uma boia. Boa! <risos> Algumas boias para o negócio não afundar, mas é, é bem legal a gente cuidar. Não é, cuidar. Do
1: não é a ausência do medo.
0: Eles estão é, tirando onda com o meu projeto do Mergulhando na Vida, mas tudo
3: bem. Eu Maravilha. relevo. <risos> e é isso, eu acho que o, o, a grande sacada respondendo a tua pergunta é esses caras sabem cuidar das pessoas. E aí quando a gente cuida das pessoas, elas cuidam do que é importante para gente e faz toda a diferença no resultado, né?
0: Espetáculo. Glória, super obrigado mais uma vez pela tua presença, participação e contribuição aqui no nosso Café com Segurança. Esse que foi o nosso episódio de número 493, toda segunda-feira, 8 horas da manhã. Episódios inéditos e temos os cortes no decorrer da semana. Foi muito bom estar com vocês. Valeu! Valeu, pessoal!
3: Valeu, obrigada!